0: Wir sind an einem besonderen Sonntag, weil letzte Woche haben wir unsere Summer Celebrations abgeschlossen. Oh ja, aber wir haben gedacht, es regnet so viel, weiter Summer Celebrations machen hilft dann auch nichts. Und äh, von daher starten wir jetzt gefühlt für mich in die zweite Hälfte des Jahres. Aber da habe ich diese Woche auf meinen Kalender geguckt und habe gedacht, boah, in vier Monaten, nein, in drei Monaten, in vier, nein, drei Monaten ist Weihnachten. Wahnsinn! Also Erinnerung an alle Männer, Weihnachten kommt jedes Jahr überraschend, ich weiß, aber fang jetzt schon mal an, Geschenke zu besorgen, weil sonst am 24. ist dieses Jahr nämlich ein Sonntag, 24. Dezember ein Sonntag und dann kriegst du nur noch Tankstellengeschenke und das ist nicht gut. Von daher, ich schon jetzt vorplanen, aber es ist das letzte Drittel des Jahres, in das wir reinstarten und ich freue mich riesig, äh, wieder hier zu sein, weil ich habe zehn Wochen lang nicht gepredigt. Und äh, du kannst dir vorstellen, ne, wie es jetzt so aus mir raussprudelt. Und äh, ich habe gedacht, oh, das packe ich alles in diesen Volunteer-Sunday rein. Und dann saß ich an der Vorbereitung und habe gedacht, okay, da machst du eine ganze Serie draus, weil sonst äh, sitzen wir heute Abend noch hier. Von daher, ich habe mich ganz reduziert auf nur zwei, drei Gedanken. Und äh, den Rest kriegst du dann später im Verlauf des Jahres. Aber du merkst... Es ist heute alles ein bisschen anders, äh, vielleicht eine Celebration, wie du sie noch nie im ICF verlebt hast und von daher darfst du gespannt sein, was sie erwartet. Ich war diese Woche bei Ikea, wer war schon bei Ikea? Okay, wer, wer war noch nicht bei Ikea? Oh, okay, wir beten euch nachher frei. Auf jeden Fall, ich war bei Ikea sogar mehrfach, weil ich musste äh, dienstlich was einkaufen, ich musste für das ICF was einkaufen, meine Frau hatte auch Wünsche, von daher, ne, so langsam fühlt sich da mein äh, Kaffeestempelheft, da kriegt man jedes Mal, wenn man seinen Espresso für einen Euro da kauft, kriegt einen Stempel rein, ne? von daher ich bin ich da jetzt Stammkunde inzwischen. Auf jeden Fall war ich bei Ikea und ich komme auf diesen Parkplatz und das Coole war, ich hatte am Morgen, normal setze ich mich morgens immer hin und ne, rede so mit Gott und lese meine Bibel und so, und äh, hatte ich nicht gemacht, und dann komme ich auf diesen Parkplatz und plötzlich redet Gott zu mir durch ein IKEA-Plakat. Wie gut ist das? Und ich habe sie mitgebracht. Genau, für mein Leben gern zu Hause steht da drauf. Diese Woche aufgenommen auch bei IKEA Salzburg. Und ich dachte, das stimmt. Genauso geht's mir nicht, dass mein Zuhause Ikea ist oder nicht mal mein Wohnzimmer, sondern ich habe richtig gemerkt, mein Zuhause, das ist diese Kirche und die liebe ich und da bin ich einfach für mein Leben gern. Und wir waren zwei Wochen, waren wir eine Woche auf dem Beachcamp, eine Woche dann noch im Urlaub und ich habe gemerkt, in diesen zwei Wochen, ich habe dieses Zuhause hier wie vermisst und ich habe hab mich so gefreut, wieder da sein zu können und äh, heute wieder predigen zu können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zum ersten Mal hier sitzt dann denkst du vielleicht, okay, naja, Kirche zu Hause kenne ich so nicht die Idee. Das ist für mich ein altes Gebäude oder die Leute. Ja, jetzt singen sie hier und gehen ab. Was ist das? Aber für mich ist Kirche ein Zuhause und ich bin hier für mein Leben gern und ich verbinde äh, damit was Schönes, was, was was ein Heimkommen, ein Aufblühen. Und ich möchte, dass diese Kirche stark wird und schön wird. Und dann bin ich nicht weitergegangen. Hab das nächste Plakat gesehen. Manchmal kann dein Traum ein bisschen Hilfe brauchen. Dann dachte ich, stimmt... Gott redet durch das nächste Ikea-Plakat, weil es ist genau so. Ich kann träumen von einer schönen Kirche, eine Kirche, wo, wo Leute Hoffnung finden, wo Leute Stärkung finden, wo Leute Heimat finden, wo Leute angenommen sind, wo Leute aufblühen, wo du deine Stärken entdeckst, wo du äh, Heilung von Wunden aus der Vergangenheit erlebst. Davon kann ich träumen, aber ich allein kann das nicht schaffen. Und ich habe gedacht, hey, genau das ist das. Und weißt du, was diesen Traum von Kirche... Den habe nicht nur ich allein, sondern es ist letztlich Gottes Traum, wie er sich Kirche vorstellt. Jesus hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen und selbst die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden können. Das ist Jesus' Traum und er sagt, hey, ich könnte es zwar allein, aber eigentlich mit Hilfe ist doch schöner. Und dann komme, gehe ich weiter und sehe das nächste Mal gerade, stell dir vor, was wir zusammen schaffen können. Ich <lacht> habe gedacht, Mensch... <lacht> So Langsam wird spooky, mal sehen, was noch alles kommt, aber das war das Letzte, keine Angst. <lacht> ich habe gedacht, das passt wie die Faust aufs Auge für den heutigen Sonntag, weil wir wollen zusammen träumen, wie kann diese Kirche aussehen und wie kann es gelingen, dass dieser Traum von diesem Zuhause noch schöner und noch stärker und noch besser wird. Und darum soll es gehen in dieser Message. Und wenn du uns auf Instagram oder Facebook folgst, was äh, immer ratsam ist, weil da kriegst du manchmal Sachen mit, die du sonst nicht mitkriegst, dann hast du die letzten Tage vielleicht den folgenden Clip gesehen. Und eigentlich sagt der Clip schon die Message von heute. Ne? Kirche ist keine One-Man-Show, sondern Kirche ist besser mit dir. Wir sind eine Kirche und wenn du das erste Mal da bist, herzlich willkommen. Komm rein, schau es dir an, schnuppe rein, guck was, wie ticken die Leute hier. Sei einfach Gast, guck es dir an, alles super. Aber wenn du länger da bist, dann hast du das hoffentlich schon verstanden. Wir sind eine Mitmachkirche, eine Kirche, die nicht einfach nur eine Institu Institution ist, nicht nur ein Gebäude, nicht nur ein Verein, nicht nur irgendeine Regel, sondern eine Kirche, die ein lebender Organismus ist, die wie so ein Muskel ist und ein Muskel hat das Potenzial, was zu bewegen. Wenn du mal deinen Muskel anspannst, spann deinen Muskel an, Oh, seit ich merke, es ist Sonntagmorgen, ich überfordere euch. Genau, stell dir vor, du spannst deinen Muskel an. <lacht> stell dir vor, du spannst deinen Muskel an. Aber dann merkst du, da ist Power drin. Und ich glaube, dass Kirche so ein Muskel ist, der die Power hat, diese Welt positiv zu verändern. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich wünsche mir das, dass wir als ICF Salzburg so eine Kirche sind, die die Power hat, diese Stadt positiv zu prägen. Ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, wo irgendwann alle Salzburger von gehört haben, weil sie merken, hey, aus dieser Kirche fließt so viel positive Power in die Stadt rein. Und das wünsche ich mir. Aber das schaffen wir nur zusammen. Und deswegen habe ich meine Message heute genannt, die Magie des Mitmachens. Hat sich einfach gereimt, dachte ich, klingt gut. Die Magie des Mitmachens, also wenn du dir Notizen machst, kannst du es drüber schreiben, die Magie des Mitmachens. Und ich möchte dich reinnehmen in eine Geschichte, die hat Jesus erzählt. Und äh, ich bräuchte mal schnell fünf Freiwillige auf der Bühne. Ja, einfach raufkommen. Bei fünf ist Schluss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Applaus. Jawohl. Genau. Und äh, einer ist nur, einer ist nur mein Assistent. Assistent? Ja. Äh, Mario, du bist Gott. Ähm, warte mal, jetzt nee, kriegt am Anfang Gott. Gott hat die Bonbons Und ihr seid, äh, dich brauche ich gleich. Komm, hier, komm mal rüber. Wir, das ist alles live, alles ungeprobt. Und von daher, sieh uns nach. Und die Geschichte geht folgendermaßen. Nämlich, dass Gott, aka Mario, zu drei Leuten hingeht. Und er sagt, ich gebe dir Talente. Und äh, Talente, habe ich jetzt mal gedacht, wie sehen Talente aus? Ich habe gedacht, bonbons, die sind bunt, die sind vielfältig. Genau, und er hat gesagt, er geht zum Ersten hin und sagt, ich gebe dir fünf Talente. Und dann geht er zum Nächsten hin und sagt, ich gebe dir drei Talente. Mario kann bestimmt zählen, wenn er ihm vier gibt, das macht auch nichts. Und Josh hat nur eins bekommen, aber er hat auch was gekriegt. Und dann, dann sagt Gott, okay, Mario ich bin mal kurz weg, ich bin dann mal weg. Ihr verwaltet die Talente, die ich euch anvertraut habe, bestmöglich. Und dann geht der Erste hin, sein seinen fünf und er fängt an, alles klar, ich habe fünf Bonbons bekommen und er fängt an zu handeln mit dem Christoph, der jetzt mein Helfer ist, der kommt in der Geschichte nicht direkt vor und er handelt mit dem und er setzt seine Talente ein und am Ende hat er so gut mit dem Christoph gehandelt und es so gut eingesetzt, dass er am Ende mit zehn Bonbons dasteht. Und dann kommt der Nächste, der Zweite, und er sagt, ich habe drei bekommen, alles klar, die setze ich auch ein. Und am Ende geht er raus mit sechs. Und irgendwann, irgendwann kommt Gott wieder, und er fragt, alles klar, zeig mal her, was hast du denn? Ich habe dir damals, als ich gegangen bin, habe ich dir ein paar Talente gegeben, was hast du damit gemacht? Und der Erste sagt, guck mal her, du hast mir fünf gegeben. Da hab ich habe mich voll eingesetzt und jetzt stehe ich mit zehn am Ende da und Mario sagt, das lesen wir jetzt mal in der Bibel, was sagt Mario, du guter und fleißiger Verwalter, genau da unten der zweite, ist gut so. du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir großes anvertrauen, komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Und ab angeht Mario zum Zweiten sagt, zeig mal her, ich habe dir drei gegeben, was hast du damit angestellt in deinem Leben so? Verdoppelt, wunderbar, alles klar und er kriegt die gleiche Antwort, die steht da jetzt nicht, aber es ist genau das Gleiche, was er sagt. Komm mit, du Guter und Fleißiger und dann geht er zum Dritten und sagt, ich habe dir eins gegeben, zeig mal, was hast du damit gemacht? Und Josh, ich muss ihn hinterher wieder aufbauen, wir haben auch eine Gebetsministerium. <lacht> Josh ist ein guter und fleißiger Walter. Er ist nur äh, ein Beispiel an diesem Fall. Josh hat gesagt, hey, ich hatte Angst vor dir. Und ich habe lieber, ich habe gar nichts damit gemacht. Ich habe das einfach, einfach ungenutzt gelassen. Und Mario wird relativ böse. Böse. Und sagt, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, aber er sagt es relativ hart, Du fauler Sack, wenn du schon denkst, ja, dass ich böse bin, dann geh doch wenigstens und sei so schlau und leg das auf die Bank. Dann hättest du wenigstens noch Zinsen dafür gekriegt. Aber so hast du gar nichts damit gemacht. Und damit hört die Geschichte auf. Und äh, ich würde sagen, wir geben unseren fünf Freiwilligen mal einen herzlichen Applaus. Nee. Und da kann man jetzt natürlich viel rausnehmen aus dieser Geschichte. Aber ich möchte dir nur zwei Punkte mitgeben. Der erste Punkt ist, ob sie es wollten oder nicht, aber ihnen war was anvertraut worden. Diesen dreien auf der Bühne, die so unvorhaft gerade auf die Bühne kamen, das wussten sie vorher nicht, aber genauso ist dein Leben. Du startest dein Leben, da kannst du nicht unbedingt was dafür. Das haben andere <lacht> so gestaltet. Und dir ist was anvertraut in deinem Leben und da spielt es keine Rolle, ob dir das gefällt oder nicht. Dir ist was anvertraut, nicht unbedingt Bonbons, aber dir ist anvertraut Zeit, dir ist anvertraut Geld und dir sind anvertraut Dinge, die du gut kannst, wo Leidenschaften in deinem Leben sind, wo du Lust hast, dich einzubringen und es spielt keine Rolle, ob du das willst oder nicht und die ersten beiden haben kapiert, hey, das ist ja eigentlich gar nicht meins, sondern sie haben kapiert, diese Gaben die sind mir anvertraut, aber die gehören nicht mir. Und ich habe mit diesen Gaben den Auftrag bekommen, nämlich den Auftrag, sie gewinnbringend einzusetzen. Und gewinnbringend heißt, zum Segen für diese Welt. Und sie gehen hin und setzen es ein und dadurch passiert was Gutes. Es wird Gewinn gebracht, nicht nur für sie selbst, sondern für alle. Und der Dritte hat das nicht kapiert. Er hat gesagt, ah, Mist, jetzt habe ich hier was zu bekommen, aber irgendwie wollte ich das ja gar nicht, ne? mhm. Ich vergrabe es lieber in meinem Garten und ich setze es nicht ein. Weißt du, der Punkt ist, du hast keinen Einfluss darauf, ob du ein Verwalter bist. Du bist ein Verwalter und dir ist, was anvertraut, ob es dir schmeckt oder nicht. Aber du entscheidest, ob du ein guter Verwalter bist, der seine Gaben gewinnbringend einsetzt, oder ob du jemand bist, der sie lieber beiseite schiebt. Das ist die Wahl, die du hast. Mit deinem Leben. Und wir haben vorhin gesagt, Kirche ist wie so ein Muskel. Und wenn du dir vorstellst, du spannst diesen, du spannst diesen Muskel an und da wäre nur die halbe Power da, da würde irgendwas fehlen. Und ich glaube, es ist genauso in dieser Welt. Wenn du sagst, ich bin wie dieser dritte Verwalter, der sagt, eigentlich will ich ja kein Verwalter sein. Eigentlich will ich das gar nicht einsetzen, was ich bekommen habe. Dann fehlt im gesamten Power. Und ich glaube, die Kirche kann nur dann ihre Schönheit entfalten. Diese Welt kann nur dann das, das Gute sein, was sie sein kann, wenn jeder kapiert, ich bin ein Verwalter, ich habe was bekommen, es gehört nicht mir und es ist dazu da, um es einzubringen. Nur dann kann die volle Spannkraft entwickelt werden. Und von daher hängt das Wohlergehen deiner Mitmenschen, das Wohlergehen dieser Kirche, der Segen für dein Umfeld auch davon ab, ob du sagst, alles klar, ich kapiere, ich bin ein Verwalter, ich habe was bekommen und ich bringe es gerne ein. Und ich weiß, das ist jetzt relativ heftig, wir sind gerade erst in die Celebration gestartet, aber es ist die Wahrheit und manchmal muss man es auch ungeschminkt raushauen. Das habe ich jetzt gemacht und deswegen ist mein zweiter Punkt ermutigender, Nämlich, ich glaube, der zweite Punkt, den wir in der Geschichte sehen, ist, du lebst nur dein volles Leben, du erlebst nur die volle Fülle in deinem Leben, wenn du das einbringst, was dir anvertraut ist. Da geht es jetzt gar nicht um andere, da geht es jetzt gar nicht darum, was kann in dieser Welt bewegt werden, da geht es gar nicht darum, wie sieht diese Kirche aus, sondern da geht es darum, wie sieht dein Leben persönlich aus. Und die ersten beiden, die sind hingegangen, und haben ausprobiert und haben eingesetzt und haben es krachen lassen. Einfach mit dem, was ihnen anvertraut war. Und sie kommen am Ende und kriegen eine fette Party geschmissen. Und sie kommen und fühlen sich gut, weil sie gewusst haben, hey, das lief gut. Ich habe was eingesetzt und es ist sogar mehr zurückgeflossen. Ich hatte am Ende doppelt so viel, wie ich eigentlich reingegeben habe. Und nur der Dritte stand am Ende wie ein begossener Pudel da und hatte gar nichts mehr und hat auch sein Leben lang die ganze Zeit unter der Angst gelebt Was wenn er irgendwann wiederkommt Und genau so kann ein Leben aussehen Wenn du kapierst und sagst Ich klar Ich habe was bekommen Das bringe ich ein Dann lebst du ein Leben was voll wird Was weggibt Aber was noch mehr zurückbekommt Und dein Leben wird dann voll sein wenn wenn du es für andere voll machst, wenn du die Gaben, die dir anvertraut sind, einsetzt, um das Leben von anderen zu füllen, dann wird dein Leben im Umkehr, in der Umkehr auch wieder voll werden. Und das ist dieses Geniale, das ist diese umgedrehte Logik, die manchmal Gott hat, die gar nicht so in unseren Kopf will. Die sagt, hey, gib weg, dann wirst du empfangen. Gib auf, dann bekommst du zurück. Sei uneigennützig, dann wirst du das meiste davon haben. Und das will manchmal nicht in unseren Kopf und das ist nicht, wie diese Welt logisch funktioniert, aber das ist die Erfahrung, die so viele Leute immer wieder machen. Und von daher möchte ich dich einladen, einfach nicht so, gar nicht so sehr, weil die Welt was davon hat oder weil die Kirche was davon hat oder sonst was, sondern setz das, was dir anvertraut ist, ein, weil dann wirst du die volle Fülle und das volle Aufblühen und die volle Schönheit in deinem Leben haben. Das wird nicht immer einfach sein, aber du wirst Erfüllung darin finden. Und jetzt kannst du vielleicht denken, naja klar, logisch macht er jetzt hier Werbung, sich einbringen und äh, wahrscheinlich braucht er Mitarbeiter und ja stimmt, wir brauchen Mitarbeiter, bin ich ganz ehrlich und offen zu dir, aber deswegen bringe ich diese Message nicht, sondern wirklich, weil es mir ein Anliegen ist, weil ich weiß, du wirst aufblühen, wenn du dich voll einbringst. Ja, wir brauchen Mitarbeiter, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du entdecken kannst, was hat Gott in dich reingelegt, dass du das zur Entfaltung bringst, dass du das einsetzt zum Segen für andere Menschen und erlebst, wow, mein Leben wird plötzlich größer, mein Leben wird plötzlich weiter, mein Leben wird plötzlich voller. Und das habe ich erlebt in meinem Leben, das haben viele andere Menschen erlebt und deswegen ist das meine Ermutigung für dich heute Morgen. Und wenn du sagst, ich will mich auf diese Reise machen, ich will anfangen, vielleicht in kleinen Schritten mich in andere Menschen zu investieren, dann wirst du Widerstände erfahren und diese Widerstände sind oft in deinem Kopf und ich habe gedacht, manchmal brauche ich Hilfe aus meiner Kindheit. Auf jeden Fall Ghostbusters, ich habe es geliebt als Kind, ich durfte es nicht immer schauen, weil es war ja ne, mit Gespenstern und so weiter, aber ich glaube, genauso wie die Gespenster gejagt haben, ist es manchmal in unserem Leben, da haben wir so Gespenster, so Gedanken, die spuken durch unseren Kopf, wenn es um dieses Thema geht und diese Gespenster begegnen mir immer wieder, wenn ich mit Leuten rede und ich will dir ganz kurz vier Gespenster nennen und dann will ich sie verjagen, okay? Und ich verjage nicht nur Gespenster, sondern es sind Mythen. Ich nenne sie nicht äh, Ghostbusters, sondern Mythbuster, Also Mythenjäger. Ja, okay, Mythos Nummer 1, der mir begegnet. Ja, wenn ich mitarbeiten soll, wenn ich mich einbringen soll, dann muss ja erstmal bei mir alles in Ordnung sein. Das ist Mythos Nummer 1 und es ist Blödsinn. Weil ganz ehrlich, dann gäbe es diese Kirche nicht, wenn das wahr wäre. Weil da wird kein einziger sich hier einbringen können. Weil alles in Ordnung ist weder bei mir noch bei Christoph noch bei irgendwem in diesem Raum. Und Fakt ist, in deinem Leben wird es wahrscheinlich bis zum Lebensende immer irgendwelche Punkte geben, wo du auf dem Weg bist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Von daher, es muss nicht erst alles in Ordnung sein, bevor du anderen was geben kannst. Und ich sage es sogar noch krasser, in dieser Kirche sind perfekte Mitarbeiter, perfekte Menschen verboten. Wenn du denkst, du bist perfekt, vielen Dank, da ist die Tür. Weil dann brauchst du vielleicht diesen Schock, um zu schnallen. Du bist gar nicht perfekt. Weil den Perfekten gibt es nicht. Das bin weder ich als Pastor noch irgendjemand sonst. Und das, kann, das ist so befreiend, das für sich anzunehmen. Weil ich weiß, ich mache Fehler. Ich weiß, ich habe noch Bereiche, in denen ich unterwegs bin mit meinem Gott. Und es gilt für jeden anderen auch. Und deswegen, ja, der eine versemmelt es mal und ich versemmelt es mal. Und da geht was daneben und wir landen voll auf der Nase. Und beim nächsten Mal funktioniert es. Aber es muss nicht alles perfekt sein, was du machst. Und es muss nicht alles perfekt sein in deinem Leben, bevor du anderen was geben kannst. Und ich finde das was wahnsinnig Befreiendes. Und es hilft manchmal. Weil klar, es gibt Bereiche und es gibt Aufgaben und Verantwortungen, die sind nicht geeignet für jeden Moment in deinem Leben. Das erkenne ich voll an. Das ist vollkommen richtig. Vielleicht hast du gerade riesige persönliche Thematiken, dann ist es vielleicht nicht dran, einen riesen Bereich zu leiten oder eine riesen Verantwortung für andere Menschen zu tragen. Das ist richtig, aber es gibt trotzdem Bereiche, wo du zum Segen für andere werden kannst und im Umkehrschluss wird das gut sein für dich, weil vielleicht kommst du mal raus aus deiner eigenen engen Welt, die dich immer so einengt. Vielleicht merkst du, hey, auch wenn ich viele Probleme gerade habe, ich kann trotzdem was geben für andere und ich kann denen trotzdem ein Gewinn sein und ich kann trotzdem ein Segen sein und es wird dir im Umkehrschluss wieder helfen. Mythos Nummer zwei, den wir rausjagen. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, das ist eine Lüge des Teufels. Sage ich ganz ehrlich. Weil Minderwert kommt nicht von Gott. Du bist gut genug. Und du bist perfekt so zusammengebaut, wie du bist. Und so wie es dich gibt, gibt es keinen anderen. Unser Seniorpastor Leo Bigger hat es mal so gesagt, wenn du nicht der du bist, wer ist dann der du? weil den gibt es sonst nicht. Und deswegen braucht es genau dich, so wie du bist, so wie du tickst. Du bist nicht zu schlecht, du bist nicht zu wenig und du bist nicht zu wertlos, um dich einzubringen. Mythos Nummer drei, ich habe keine Zeit dafür. Vielleicht ist ja aufgefallen bei dieser Geschichte am Anfang, jeder hat unterschiedlich viel bekommen. Und das ist manchmal im Leben so. Nicht jeder bekommt das Gleiche, nicht jeder hat die gleichen Startbedingungen, aber wir alle haben von einem genau gleich viel, nämlich 24 Stunden am Tag. Und das ist so. Und von daher ist es eine Frage, wie wir unsere Zeit einteilen und wo wir Prioritäten setzen. Und ich verstehe, es gibt unterschiedliche Lebenssituationen, es gibt Jobs, die sind zeitlich anspruchsvoller als andere. Das ist mir vollkommen klar und das will ich auch nicht klein machen und nicht runterreden. Und ich verstehe absolut, dass Leute mehr Zeitkontingent äh, haben als andere. Und da muss sich auch keiner schlecht fühlen, wenn er nicht so viel hat wie der andere. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, egal wie viel oder wie wenig Zeit du gefühlt hast, gibt es Dinge, die kannst du einbringen zum Segen für andere. Und vielleicht hast du einen super anspruchsvollen Job und arbeitest 60 oder 70 Stunden die Woche. Dann ist klar, dass du nicht noch Freitagabends irgendwie sechs Stunden Bandprobe machen kannst. Das versteht jeder und darum geht es auch nicht. Aber dann hast du vielleicht Kontakte, die helfen, Dinge zu umzusetzen, die andere nicht haben. Dann hast du vielleicht einen Job, der dir ein höheres Einkommen beschert, die helfen, wieder andere Sachen umzusetzen. Dann hast du vielleicht eine Expertise, die andere nicht haben, die bei Dingen hilft. Wie du dich einbringst, das hat unterschiedlichste Facetten. Aber jeder kann was einbringen, egal wie viel oder wie wenig Zeit er hat. Und der letzte Mythos, den ich rausjagen will, die machen das ja alle so gut, da braucht es mich nicht da ist ja sowieso kein Platz für mich. Und es ist eine der meistgehörtesten Begründungen. Und obwohl ich sie immer wieder höre, überrascht sie mich, weil ich vielleicht den Blick von innen habe und nicht von außen. Und ich denke, dich braucht es an jeder Ecke und jedem Ende. Überall ist Platz für dich. Und nur weil hier vorne tolle Musiker stehen und weil das gut aussieht und weil es vielleicht eine Celebration in der Kirche ist, wie du es so noch nicht kennst, heißt es das nicht, dass da kein Platz ist. Und ich glaube, es gibt kein Team in dieser Kirche, was sagen wird, nee, wir haben genügend Leute, vielen Dank. Das gibt es nicht. Sondern es gibt überall Platz für dich. Und ich möchte dir einfach Mut machen, für dich zu entdecken, wo kann ein Platz sein in dieser Kirche und in dieser Welt, wo du dich in andere Menschen investieren kannst. Und wie kann das praktisch aussehen? Jetzt kommen wir zu einem interaktiven Teil. Und ich möchte ganz kurz alle unsere Teamleiter mal nach vorne auf die Bühne bitten. Und die stellen sich einfach nur ganz schnell da auf. Und äh, wir möchten jetzt was machen, was wir in dieser Form noch nie gemacht haben. Wir werden jetzt nämlich als ganze Celebration gleich rausgehen in den Nebenraum. Und ich erkläre dir kurz, was die Idee davon ist. Die Idee davon ist nicht, dass du das Gefühl haben musst, oh, ich muss jetzt was machen und ich bin jetzt unter Druck gesetzt. Das ist nicht die Idee, Okay sondern in aller Freiheit möchten wir dir vorstellen, weil wir immer wieder merken, hey, es gibt Leute, die, für die ist das noch so undurchsichtig, möchten wir dich einladen, einfach zehn Minuten lang mal zu entdecken, wie vielfältig diese Kirche ist und wie vielfältig Möglichkeiten sind, wo du dich einbringen kannst, nicht musst, nicht unter Druck, nicht weil ich da jetzt drüber eine Message gebracht habe, wo du sagst, hey, ja, vielleicht ist für mich jetzt ein Schritt, wo ich sage, ich möchte was tun, wie könnte das aussehen und wir haben im Nebenraum, haben wir alle möglichen Teams, die es gibt in dieser Kirche, die einfach dastehen, ansprechbar sind für dich, die dir zeigen, die, die für deine Fragen da sind, die dir gerne berichten, was sie machen, die sich was netz überlegt haben, du kriegst was zu essen, kannst einfach mal rumschnuppern und mal schauen, was gibt es alles und äh, genau einfach, ich gebe euch jetzt kurz das Mikrofon. Ihr sagt einfach ganz kurz euren Bereich, dann hast du schon mal einen groben Überblick. Ich bin der Christoph Small Groups. Ich bin die Anja und leite das Deko- und Design Team. Ich bin die Fina und leite das Welcome Team. Christian, Next Step. Ich bin der Flo und äh, kümmere mich um Logistik. Ich bin die Brigitte und äh, bin bei der Bar und Logistik, ah Logistik, sowieso. Ba Bar und Catering. Die erste ich bin die Manuela und ich leite die baby -Lodge. Ich bin die Eva und ich mache Producing. Ich bin die Doris vom Weg Store. Ich bin der Andreas mache die Technik. Ich bin die Anna, I see a Fun, Camps und Events. Ich bin die Christine, Face to Face. Ja, und ich bin der Dani und leite die Zwerchip-Team. Und. Und jetzt ein Bereich fehlt noch, weil die gerade unten bei den Kids sind, ICF Kids, die sind auch gleich draußen, aber die sind auch unten mit den Kids gegangen. deswegen stehen die jetzt nicht leibhaftig hier oben, aber es seien auch noch genannt und von daher, ihr habt es gerade schon gemacht, gebt denen wirklich, das sind Leute, die sich wahnsinnig investieren in diese Kirche, nicht nur sie allein, sondern natürlich mit ihren Teams, mit dir auch teilweise, von daher vielen, vielen Dank dafür, gebt ihnen nochmal einen fetten Applaus und dann dürft ihr schon mal ja, Und es wird jetzt ganz praktisch ablaufen. Wir haben jetzt zehn Minuten, wo du wirklich einfach mal entdecken kannst, was das heißt. Wir gehen raus im Nebenraum. Äh, nein, genau, es gibt drei Teams, die sind hier. Zum einen ist die Band hier vorne. Zum anderen ist die Technik hinten. Und dann im Raum gegenüber, wenn du rauskommst, siehst du das direkt, hat einfach jedes Team ihren Stand. Fang einfach an, die Leute kennenzulernen. Fang einfach an, äh, reinzuschnuppern und zu entdecken, was möglich ist, nicht als Druck, sondern als Einladung für dich. Wenn du sagst, ich arbeite schon irgendwo mit, vollkommen okay, mach trotzdem, entdecke, hey, cool, wusste ich ja noch gar nicht, die Person da, den Bereich gibt es. Weil vielleicht läuft dir irgendwann mal über den Weg, der eine Frage hat, der, der sagt, hey, ich möchte mich irgendwo einbringen, ich weiß gar nicht, was es gibt. Dann erweiter einfach dein, dein Wissen, deinen Horizont in dieser Hinsicht. Nach ungefähr zehn Minuten werden wir Bescheid geben, wir kommen alle wieder zurück. Ich schließe diese Message ab und wir starten in den zweiten Worship-Teil. Das heißt, wir, wir sind nicht zu Ende, wir gehen jetzt nicht raus und nach Hause, sondern das drüben ist genauso Teil der Celebration halt. Heute nur ein bisschen anders. Auf die Plätze, fertig, los. Sehr schön, wie die Gespräche laufen, wie das Leben pulsiert. Und ich unterbreche es nur sehr ungern. Und ich breche es auch nicht ab, sondern ich unterbreche es nur. Und Teil 2 kannst du nach der Celebration machen. Die Leute stehen noch draußen weiterhin bereit. Also wenn du noch Fragen hast, wenn du weiter gucken willst nach der Celebration, weiterhin genügend Möglichkeit da. Aber jetzt lade ich dich ein aufzustehen für den zweiten Teil unserer Celebration. Und ich hoffe, es war eine Ermutigung für dich. Das war wirklich mein, mein und unser Wunsch, dass es kein Druck ist, kein ich muss jetzt irgendwas machen und jetzt muss ich, sondern dass es für dich eine Anregung ist, darüber nachzudenken, wo hat Gott in mich was reingelegt, was ich zum Segen für mich und für andere einsetzen kann. Und vielleicht hast du Ideen bekommen, vielleicht hast du gedacht, jetzt probiere ich es mal einfach aus. Vielleicht hast du auch gar nichts gefunden, wo du gedacht hast, das passt für mich und hast irgendwas Spezielles, was du auf dem Herzen hast, wenn das der Fall ist, du hast das Gefühl gehabt, du konntest nirgends wirklich andocken, komm hinterher zu mir, sprich mich an, sag, hey, diese eine Sache, die irgendwie möchte ich sie einbringen, ich weiß nicht genau wie, ich habe noch keinen Platz dafür gefunden, dann sprich mich an, oder sprich andere an, die du hier vorne siehst, und wir helfen dir gerne zu schauen, wo kann das möglichst fruchtbar, möglichst gewinnbringend für andere eingebracht werden, und zum Segen auch für dich. Und ich möchte zum Abschluss eine Frage stellen. Beziehungsweise ich möchte eine Aussage machen und dann die Frage stellen. Der Gedanke, mit dem ich hier rausgehen möchte, ist, hey, du bist hier, weil jemand anders dir gedient hat. Und wo kannst du jemandem dienen? Du bist hier, weil dich jemand eingeladen hat. Du bist hier weil jemand das Licht aufgebaut hat. Du bist hier, weil die Band geprobt hat. Du bist hier, weil Leute für dich gebetet haben. Du bist hier, weil jemand den Kaffee gekocht hat. Du bist hier, weil jemand die Stühle gestellt hat. Und ich kann auch endlos weitermachen. Du bist hier, weil Leute sich investiert haben, damit du einen guten, einen positiven, einen ermutigen Sonntagmorgen und Start in deine Woche haben kannst damit du einen Raum haben kannst, wo du diesem Gott begegnen kannst. Du bist hier, weil jemand dir dient und dir gedient hat. Wo ist vielleicht ein Ort, wo du jemand anderem dienen möchtest? Denk einfach drüber nach, nutze die Zeit im zweiten Worship-Blog, Gott zu fragen, hey, was ist für mich dran, vielleicht bist du perfekt an deinem Platz, vielleicht ist alles gut und dann wunderbar, kein Druck. Vielleicht ist ein Schritt dran, wo du sagst, ich probiere was aus. Red da mit Gott drüber. Danke, Jesus, dass du uns wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Danke, dass du in mich Gaben und Talente und Dinge und Möglichkeiten und Interessen reingelegt hast, die so kein anderer hat. Danke, dass ich kein Zufall bin und wie ich bin kein Zufall ist, sondern dass du einen perfekten Ort hast, der zum Segen für mich und zum Segen für andere in dieser Welt und in dieser Kirche ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du deine Kirche mit mir bauen willst, dass du mich einbeziehen willst, dass ich Teil von diesem gigantisch schönen, großen Bild sein darf. Bitte hilf mir, alles was du in mich reingelegt hast, zur Entfaltung zu bringen. Damit ich eines Tages vor dir stehen kann und ich unendliche Freude hast und du unendliche Freude. Weil ich alles bestens eingesetzt habe und volle Fülle erfahren habe. Amen.